0: Vooralsnog slaagt PostNL er niet in om de bedrijfskosten snel te verlagen nu de vraag afneemt. En volgens een schatting van ASMI valt 40% van de omzet onder de nieuwe Amerikaanse exportrestricties van chiptechnologie naar China. Dat en meer bespreek ik in het Bortom-panel. En daarin zitten AG Telleman, algemeen directeur van LTP, voorzitter van de Sportraad Amsterdam en voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. Welkom. Dank je. En Anton Wiggers, hij is bedrijvendokter partner bij Themis Company. Ook jij van harte welkom. Laten we maar beginnen bij PostNL. Want het lukt de bedrijf in tijden van oorlog, inflatie en energieproblemen... niet om de bedrijfskosten snel te verlagen. Afgelopen vrijdag werd het derde winstalarm in zes maanden tijd afgegeven. En de problemen binnen het bedrijf lijken vooralsnog geen impact te hebben... op de positie van topvrouw Herna Verhagen, die waarschijnlijk herbenoemd wordt. Anton, om bij jou te beginnen, bedrijvendokter. Het FD analyseerde een paar dagen terug dat PostNL het zicht op consumentengedrag... Kwijt is, eigenlijk structureel te optimistisch is. In een tijd die, zoals gezegd, getekend wordt door oorlog, inflatie, energiecrisis. Wij, klanten, blijven niet zomaar meer bestellen en consumeren.
1: Ja, nou ja, er is al iets bijzonders aan de hand. Van aan de ene kant geven ze met name externe factoren de markt ook de schuld van de lage resultaten. Aan de andere kant zie je een concurrent een haalbaarheidsstudie doen en die gaat deze markt in. DHL is dat? DHL, ja. Dus dat is op zich opmerkelijk. Afgezien daarvan, als je drie keer met een winstwaarschuwing komt zul dus je ook echt moeten aangeven wat je, wat je bent tegengekomen aan verrassingen... en wat je me, met een mooi woord mitigerend voor maatregelen hebt getroffen. Als je kijkt naar het resultaat, de omzet is licht gedaald met 20 miljoen... en het, het bedrijfsresultaat met 43 miljoen. Dus ze hebben een kostenprobleem en een omzetprobleem. En ze hebben dat geprobeerd op te lossen door de marge te verhogen. Ze hebben de prijzen verhoogd. 30 procent in, de, in de pakketmarkt boven 50 gram. En onder met 45 procent. Nou, en, en de dat... postzegel
0: gaat door die symbolische grens van 1
1: euro. Ja, En dan krijg je ook een uitnodiging om de andere partijen... dat die ook gaan kijken naar deze markt. Dus deze strategie van prijsverhogingen... schieten zichzelf ook nog een beetje mee in de voet. Maar is het niet heel
0: logisch dat ook voor PostNL... heel veel zaken duurder worden? Er wordt gewezen op de brandstofprijzen onder andere. Tegelijkertijd wordt er ook van alles al gezegd al jaren... zelfs via de rechter... Over over het uh, beter belonen van de werknemers of de freelancers, de onderaannemers van PostNL. Dat wordt er allemaal niet goedkoper op. Sterker nog, dat wordt duurder en dat zie je terug in de resultaten.
1: Zeker, maar is, daar zijn ze niet de enige in om, om zo uh, van, van bal te steken. Maar ik denk dat zij de afgelopen jaren zodanig zijn uh, gaan zitten op het aannemen van mensen. En daarmee weer in de huis halen van vaste kosten dat ze niet meer flexibel zijn op het moment dat de markt zich, zich, zich uh, ja, wat, wat naar beneden gaat. Dus ze zijn in mijn ogen niet flexibel genoeg in, in hun kosten. En dat zie je ook terug in de resultaten. Dat is het echte probleem, denk ik. Afgezien van het feit dat ze lijken niet in control te zijn. Want normaal gesproken maak je scenario's voor situaties die zich voordoen. En dan ga je op zo'n scenario zitten. En dan zou je ook verwachten dat ze daar iets over communiceren. He, we zijn nu even niet in control, lijkt het. Maar dit zijn we aan het doen. En we verwachten volgend jaar dit, deze zaken te hebben aangepakt om zo uit te komen. Dat zie ik niet. Ben je het eens met de diagnose van
0: de dokter?
2: Ja, ik ben het eens. En tegelijkertijd denk ik dan, ach jee, daar gaan we weer. Want zien we nou juist ook niet in dit soort sectoren... dat er behoefte is aan betere arbeidsvoorwaarden... voor mensen die in deze sector werken. Uh, dus nu, nu zeg je eigenlijk al meteen... het zit in de, voor een deel ook aan de kostenkant. Nou, Dat zeg jij niet alleen, dat lees je ook. Hè. Uh, en dan denk ik, ja... Um, als klant, laat ik, hem even, laat ik even uitzoomen. Denk ik, er is ook een bepaalde keten. Uh, er is de afgelopen jaren door de liberalisering van onder andere de postsector. maar we zien dat ook bijvoorbeeld bij de spoorwegen, andere sectoren. hebben we daar natuurlijk heel veel baat bij gehad. En uh, alles gaat sneller. Pakjes komen meteen de dag erna. En tegelijkertijd zien we nu ook in verschillende sectoren dat de mensen die dat werk doen, dat die dat onder voor te lage salarissen doen. Of met ver- ja, dus als je zegt, de oplossing is: uh, het probleem is dat ze te veel mensen in vaste dienst hebben. En de oplossing is dat ze weer meer flexibel worden. Dan denk ik, zijn dat niet oude oplossingen. Willen we als samenleving juist niet uh, wat meer op de kwaliteit en waarde zitten in de hele keten. in plaats En, en dan. moet je kijken, hoe ben je dan op die manier ook competitief... concurrerend ten opzichte van anderen?
1: Ik had het niet over de mensen... Ik had het over de vaste kosten. Dat zijn veel mensen, maar ook veel... mensen. dat
2: ze veel mensen in vaste dienst hebben genomen. En dat, ja, zei, dat is dat een klopt. probleem.
1: Maar ze hebt hebben ook heel veel ik, auto's huh? rijden. En als je kijkt, als ik om mijn kantoor naar buiten kijk... zie ik toch iedere dag weer vier, vijf auto's van uh, verschillende merken... zeg ik dan maar even pakjes bezorgen. Die ik denk dat ook samenwerken.
0: Ik vind het wel een structureel en stevig punt wat je hier maakt. Want die discussie woedt bij meerdere bedrijven. Ja. Als je het kennelijk niet redt zonder nulurencontracten... schijnzelfstandigen, wat is dan nog je Hè? Dat is ook de zaak die wordt uitgevochten Precies. bij uh, bezorgdiensten... waar FNV zich uh, regelmatig over meldt in rechtszaken. Nu is het zo dat PostNL, ik meen twee maanden geleden heeft gezegd... wij gaan 4000 uh, bezorgers in vaste dienst nemen. Ook omdat wij ook wel zien dat het op deze manier niet gaat. Uh, toch nog even terugkomend op het punt van Ageet. Dat is toch ook eigenlijk zoals het wel zou moeten kunnen... bij een bedrijf als PostNL, dat je het ook redt, ook kostentechnisch... als je mensen in vaste dienst neemt?
1: Zeker. Maar daar kun, kun je twee kanten op. Je kunt dan je tarieven proberen te verhogen. om te zorgen dat je, dat, dat je die mensen die je aan het ook kunt dekken. of toch je kosten proberen te verlagen door efficiënter te werken. Nou, ik ben het met je eens. Hè. Ze hebben ook een bepaalde verplichting ten aanzien van de bezorging van post. Ik zou ook zeggen, ziet het dan ook los van het pakje stuk om te, om te beginnen? En dat zou ik niet erg vinden, want ze zijn afgelopen jaren... ook van vijf dagen naar vier dagen gegaan. Hein? Maanden maanden wordt niet meer bezorgd. Daar hebben ze al naar gekeken. Maar dan zul je ook misschien de verwachtingen moeten gaan bijstellen... wat nog, zeg maar, normaal is als service. Misschien moet je wel naar drie keer per week of twee keer per week. En de vraag is, hoe erg is dat dan?
2: Ja, Ik denk dat als je naar PostNL kijkt... dat je ziet dat zij de afgelopen jaren... Wordt enorm veel van het adoptief vermogen verwacht. Hè. Dus ze moeten heel erg flexibel zijn. Het eerst was de markt booming door corona... en nu ontstaan er oorlogen, energiecrisis, et cetera... Ja, leidt al tot juist een enorme afname van de vraag. En dan, ja, dan staat er, lezen we ook in de kranten... Ja, daar reageren ze veel te laat op, ze zien het veel te laat in. Nou, dat is dus een belangrijke vraag. Zijn ze snel genoeg om dit soort veranderingen in te, in te spelen? Kennelijk niet. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging. Maar dat vind ik wel... Dat is best een dilemma als je tegelijkertijd ziet... het is niet alleen dat ze misschien meer mensen in vaste dienst nemen... of zouden moeten nemen. Je ziet ook echt dat vakbonden zich roeren. Ook de mensen die flexcontracten hebben met PostNL... vinden dat ze te weinig krijgen. Ja, de he, dus aan alle kanten die hebben staat nu de druk een, erop. Er
0: ja. dient volgende week Dinsdag een rechtszaak... over de zelfstandige pakketbezorgers... die je ook al jarenlang over zeggen... dat ze te veel moeten doen voor te weinig geld. Er moet een CAO worden afgesloten... waarvan FNV zegt, nou, ja. de messen zijn geslepen... Uh, wij komen ook in actie, want de onvrede groeit. En Anton, achter de schermen is er dan ook nog een, een Tsjechische miljardair... die zo uh, beetje bij beetje wat, uh, wat aandelen bij elkaar sprokkelt. En laat dat beetje bij beetje maar weg, want hij heeft inmiddels een belang van zo'n 25 procent. Ja. Ik geloof ja. dat er ook nog regels zijn dat als je bij 30 procent komt... dat je verplicht bent om een overnamebod te doen... omdat je dan anders de andere aandeelhouders een beetje te veel in de weg gaat zitten. Uh, hoe groot is de invloed van deze meneer inmiddels?
1: Nou, ik denk, ik denk dat je daar aan een onderwerp raakt wat de consequentie kan zijn. Kijk, wat, je, wat we nu zien is dat de koers van, van, het, van het aandeel van 4 euro... en ongeveer 1,60, 1,58 vanmorgen zoiets uh, ging. En op een gegeven moment wordt het aantrekkelijk om het bedrijf over te nemen... Hij schijnt zelf die ambitie niet te hebben, niet uitgesproken te hebben. Dat is iets anders. Ja, precies. Maar het kan ook een andere partij zijn. Als een haalbaarheidsstudie van DHL uitmaakt dat ze hier deze markt gaan betreden, zijn er misschien ook andere partijen die eenzelfde studie doen. Dus voor een 40% van de prijs die je vorig jaar betaalde, kun je nu het bedrijf overnemen. Dat is best een argument wat op de achtergrond misschien meespeelt. Zie jij het ook gebeuren?
2: Nou, het is denk ik risicovol als dit zo stapelt uh, en en best wel structurele veranderingen vraagt om hier uit te komen en ook duurzaam succesvol weer te worden naar de toekomst. Dat vergt nogal wat. En dan als dat niet snel genoeg gaat, dan is het uh, dit risico denk ik echt uh, aanwezig. En uh, ja, ik denk. persoonlijk denk ik zelf, we hebben het allemaal de mond vol van. Uh, impact, maatschappelijke impact. en uh, ja, Ik hoop eigenlijk, maar misschien is dat wat naïef, dat er ook voor die modellen zijn, de komende jaren te bedenken, die veel meer zitten op kwaliteit. En dan niet kwaliteit alleen op, ik krijg mijn pakje zo snel mogelijk geleverd, maar ook, uh, ik laat als uh, bedrijf zien dat ik ook goede arbeidsvoorwaarden heb voor de mensen die in ons bedrijf werken. Nou, dat is misschien wat simpel, maar ik denk wel dat daar zitten we met z'n allen in. We zijn zelf onderdeel van die Red Race, we willen alles sneller voor minder. En ik denk ook dat bedrijven die in diezelfde markt zitten... allemaal strijden om hetzelfde talent en dezelfde medewerkers en dezelfde pakjesbezorgers. We zien zelfs, misschien is het dit jaar met kerst ietsje minder... maar we weten ook de beelden, al die busjes in één straat... de onveiligheid, doordat die mensen veel sneller moeten werken... dan dat eigenlijk verantwoord is uh, op de weg. Misschien moet er daar ook wel gekeken worden... wat is duurzaam, wat heeft minder uitstoot, wat leidt tot minder transport... hoe kunnen we samenwerken in deze markt?
0: Samenwerken wereldwijd, daarover gaat het in het tweede deel... van Panel.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zeil.
0: Of het gebrek aan die wereldwijde samenwerking, uiteraard. Ik bespreek het met het woord van panel A. Telleman en Anton Bigger zitten erin. Amerikaanse exportrestricties van chiptechnologie naar China gaan grote impact hebben op chiptoeleverancier AZMI. De chipmachinemaker verwacht dat zo'n 40% van zijn omzet in China onder de nieuwe regels valt. En ze hebben ook alle orders die onder dat verbod vallen alvast geschrapt. En zeggen in de toelichting op de cijfers: omdat die 40% nog als conservatief kan worden aangemerkt. Um, hoe groot is die klap dan als je daar
1: heel veel geld verdient en ook de meeste marge weet te realiseren? Nou, dat is uh, denk ik best wel hoog. Maar als je kijkt naar de cijfers van bedrijven... dan zie je dat de markt waar ze effect verwachten is 40% van hun omzet. Ze halen zelfs 16% van hun omzet uit, uit China... Ze hebben natuurlijk ook het geluk, als je, als je naar de lange termijn kijkt... van deze onderneming, dan zie je ook geopolitiek een aantal veranderingen. Je ziet dat hè, we minder in China en, en Taiwan ook, zeg maar die chips gaan ontwikkelen. Dat is te, te risicovol. Ja, wie wil dat eigenlijk?
0: Willen wij dat als burgers? Willen overheden dat? Of willen bedrijven nee, dat, die dat, daar dat, tot nu toe heel veel
1: geld verdienen? Dat willen ook overheden met name. Hè, die faciliteren dat ook. Ik denk dat het bezoek van vorige maand aan Taiwan... van een aantal parlementsleden en Pelosi niet losgezien kan worden van wat je nu... Ook ziet. Dus als je naar de lange termijn kijkt en naar de koersoelen van ASMI, dan zie je soms koersen van 480 euro. Ik denk dat als, er, als je de komende jaren zult zien dat ook fabrieken zullen worden gebouwd in Europa en Amerika. Apple wordt teruggehaald uit China voor een stuk. Tenminste, er wordt aan gewerkt. Ja, dan zul je daar ook nieuw nieuwe employ krijgen. Dus dit moet je zien, denk ik, als een korte termijn probleem, misschien 1, 2 jaar. Maar als je er natuurlijk wel last van gaan hebben... en dan moet je dus wel meenemen in je prognose. Waarom, waarom denk jij 1 twee jaar? Want ja. als je kijkt naar deze problematiek, dan weet je
0: dat ASML er al veel langer mee kampt. Hè. De nieuwste machines, chipmachines, ja. mogen daar niet naartoe. Alleen de oude technologie, en daar zou ook nog weer eens een streep doorheen kunnen gaan. Ja. Overigens kijken zij met iets meer optimisme naar de toekomst, omdat ze op dit moment niet eens de capaciteit hebben om aan de vraag te voldoen. Ja. Maar afgezien daarvan, die hele strijd met China, die is al sinds Trump, die is niet bepaald gaan liggen
1: nu Biden ja.
0: uh, aan het bewind staat. Waarom denk je dat dit over 1 twee jaar geen,
1: geen thema meer is? Nou, het zal nog wel een thema zijn, maar ik denk dat het minder thema is... omdat ze naar alternatieven gaan kijken. En de vraag is enorm wereldwijd naar het product. Dus misschien gaan ze van China migreren naar andere landen... Dat zie je nu ook hè, naar de Koreaans en naar de Vietnams van deze wereld. Dus ik verwacht eerder dat ze daar naartoe zullen gaan. Ze hebben al een afschrijving gedaan op een investering in, uh, in Singapore, dacht ik. Dat heeft ze ook 150 miljoen gekost. Uh, ruim. Dus ik verwacht eerder dat er een verschuiving plaatsvindt, waardoor die resultaten zich wil gaan herstellen. En dat ze ook zelf minder afhankelijk willen zijn van China. Want die politieke maatregelen heb je niet, heb je niet zelf in controle. Even slikken en weer doorgaan.
2: Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel een spannende situatie hoor, want we, ik denk dat we zowel politiek, bedrijfsleven, samenlevingen hebben, gewoon de afgelopen jaren enorm veel geld verdiend door juist handel te drijven met delen van de wereld waar ze echt andere waarden hebben dan wij. Of misschien hebben we al gehoopt dat we door handel te drijven onze waarden ook naar dat werelddeel kunnen verspreiden. En we worden nu toch wel heel hard wakker. En dat zien we met Rusland. maar dat hebben natuurlijk, je ziet ook op de achtergrond, uh, nou ja, de experts die met meer op de geopolitieke kant van deze wereld, of op de, van deze vraagstukken zich bewegen, zeggen van ja, uh, als wij heel strikt uh, zijn in het niet meer handel willen drijven uh, op chips, in de industrie met China, dan zou dat ook wel eens China kunnen uh, wakker kussen, op een vervelende manier de agressie kunnen opstoken. Je krijgt hem uh, terug. Je krijgt hem terug. En uh, nou ja, dan denk ik oké, dat is wel een wake-up call. Dat we misschien veel te lang naïef zijn geweest en dat we eigenlijk al te ver daarin zijn. Want we zitten er gewoon aan alle kanten aan vast.
0: Hoe ver vind je dat overheidsrestricties moeten of kunnen ingrijpen in? bedrijfsproces. Ik begrijp dat nou, ASMI dat zeker... veel meer last verwacht ook van deze restricties, omdat daar relatief veel Amerikaanse managers actief zijn en Amerikanen ja. hebben een vergunning nodig voordat zij producten of diensten kunnen verlenen aan China.
2: Nou ja, kijk, dat is toch eigenlijk best denk, wel vergaand? Dat is zeker vergaand, maar kijk, ik, ik denk ook dat het voor bedrijven ook voor dit bedrijf, is een, je zou kunnen zeggen... wat is jouw ethische opvatting als bedrijf... over deze ontwikkeling in de wereld? Uh, nou, daar klinkt niet heel veel van door. Maar dat is natuurlijk ook heel erg moeilijk. Eh, omdat je als je zelf zegt uit eigen beweging... nou, misschien kunnen we beter niet meer handel drijven met chips met, met China. wat we maken China ook... Uh, nou ja, qua oorlogvoering uh, sterker, uh, dan heb je gewoon geen level playing field met andere bedrijven die dat wel blijven doen. Dus ik denk dat we daar dus wel echt de overheid nodig heb, hebben om wetten te maken waarbinnen alle bedrijven uh, op hetzelfde speelveld handel drijven in de wereld. En wat ik mis is eigenlijk nou ja, ik weet dat er wel aan gewerkt wordt, maar ik zou het heel belangrijk vinden dat het niet alleen Nederland is, maar dat de Europese Unie ik zou graag willen dat we daar echt vanuit visie en daadkracht een eigen beleid in ontwikkelen en een een gelijk speelveld voor bedrijven creëren... waar dan, denk ik, ASMI mee geholpen is. Want anders laten we het over aan Amerika... Ja, en ik denk dat Amerika ook in het geopolitieke verhaal... niet iets is wat nu heel veilig en vertrouwd voelt... voor de West-Europese landen.
0: Terug naar een Nederlands bedrijf met een Aziatische eigenaar... namelijk Tata Steel. Vakbond FNV vreest voor sluiting van Tata Steel in IJmuiden. Blijkt uit een brandbrief van de vakbond. En dat risico bestaat omdat de toezichthouder... de controles in de fabriek zou willen gaan aanscherpen. De kooksfabrieken. En de provincie na het opleggen van boetes... nu ook wel eens zou willen gaan kijken naar het intrekken van de vergunning. Want het kan niet zo blijven duren. En uh, vakbond FNV zegt, wij weten heus wel... het gaat om het verduurzamen. Het gaat om duurzaam staal op basis van waterstof. Maar voordat we zover zijn... moet er ook nog geld verdiend worden. En gun ons nou die tijd. En dat geld verdienen we op de oude manier. Uh, En als je nu al zegt, uh, we trekken de vergunning in... we gaan er nog eens kritisch naar kijken... dan leidt dat tot een sociale ramp. Tot werkloosheid in de regio. Zelfs de sluiting van de mijn in Limburg wordt erbij gehaald. Is het een te hoge toon van FNV... is dit wel gewoon een boodschap die ook eens een keer gehoord mag worden?
1: Nou ja, het is ook een frame, denk ik. Dat is wat je ziet, wat je altijd ziet. Want wat ik mis in alle communicatie... ik heb de stukken nog eens even op nageslagen... ik mis in de stukken die genoemd zijn de afgelopen dagen... Niet één, er wordt niet één regel besteed aan de gezondheid van de mensen. Nou, ik heb
0: de Gerrit Idema gehoord op Radio Noord-Holland. Hij oh ja. is vakbondsbestuurder van FNV... En hij zei: ik vind dat omwonenden op dit moment heel veel hebben bereikt. Het houdt ook wel
2: een keer op. Ja. Ja, ja, dat. Zeg zes het al? Sorry, kunnen ja, nou ja ik vind je dat. Nee, ja, dat, dat dan zegt hij dus eigenlijk. Het wordt nu tijd om even niet te veel naar de gezondheids. Daar hebben we nu wel genoeg aandacht voor gehad. We gaan nu even kijken naar de sociaal-economische belangen. Ja, ik denk op zich dat dat een heel terechte uh, uh, vraag om aandacht is. Uh, we moeten niet onderschatten hoe in het verleden hooggevoelig is nu Steel een enorme belangrijke rol aan werkgelegenheid, sociaal-economisch belang. Dat is verweven met de regio en heel veel mensen die daar werken en dat zijn 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 er niet weinig die krijgen nu te horen eigenlijk een beetje zelfs als we met de boeren doen. Jouw werk is nu fout wat jij doet, en dat leidt tot hè, hele zieke mensen... moet je niet meer doen, is verkeerd.
0: Leidt ook tot zieke mensen, hè? Uh, de maar de dat is natuurlijk wel we zo. zijn de risico's, ja. die zijn ook onderkend door Tata.
2: En ik vind dan wel, als de FNV zegt... ja, jongens, laat ons nog even zeven jaar doorgaan... en dan komt het allemaal goed. En we weten dat dat soort projecten... Hè, nieuwe fabriekenbouw kan ook wel eens uitlopen in de tijd. Ja, als dat echt... we weten nu ook hoe ongezond die regio is... om in, in op te groeien en te leven. Ja, dan is eigenlijk elke dag eigenlijk te lang.
0: Anton, toch heb jij uh, blijkbaar die omwonenden in de discussie van de afgelopen dagen gemist? Ja. Het belang van die omwonenden? Ja, als ik
1: de FNV-site nog eens op naar heb gekeken... dat heb ik vanmorgen gedaan, dan vind ik het eigenlijk niet terug. Het is ook inderdaad de afweer. Ik snap het ook wel. Ik vind dat het prima is om het te hebben over de zakelijke kant van dit verhaal. Uiteindelijk moet je die investeringen wel gaan uh, terugverdienen. Maar vaak ga je eerst investeren en daarna ga je resultaat maken. En zo'n investering is afhankelijk van de resultaten die je voorspelt. Dus wat de FNV zegt, is dat eerst de komende jaren het minst moet worden gemaakt... om te kunnen gaan, uh, te gaan nou, maar er wordt verbouwen. Er wordt natuurlijk over
0: duurzaamd bij Tata Steel... Ik heb toevallig ja. twee dagen geleden nog met een woordvoerder van een bedrijf Lekker. gesproken, omdat ja. er een voorcontract is gesloten met Fort. De eerste grote klant die die duurzame staal op basis van groene waterstof ook echt daadwerkelijk gaat afnemen. Ja. ja, uit zijn woorden maak ik op dat er met man en macht wordt gewerkt aan het verduurzamen van dat enorm grote bedrijf. En jij weet zelf ook wel,
1: dat is niet volgende maand klaar. Nee, maar dat geloof ik ook. Ik denk ook dat je wat dat betreft de plannen die er zijn nog eens een keer moet gaan uitleggen en zeggen... nou, waar staan we nu? Zijn we op koers al dan niet? En dan moet je ze ook de tijd gunnen om het te regelen. Stel dat al, je op zeg, koers
0: bent, wat dan maar, Dan
1: weet je alsnog dat het jarenlang gaat duren. Maar ja. de
2: uitdaging, ik vind ook... je zou net hetzelfde over de politiek kunnen zeggen. Want nu de hele tijd boetes en dan op een gegeven moment dreigen... met we halen de stekkerhuis je mag niet meer de fabriek ja. openlaten. Waar zijn de plannen voor deze regio? Want we hebben het allemaal jarenlang... We, he. het is ja. ook door, door de besluitvormers en de handhavers... is het jarenlang toch gedoogd of, of in ieder geval niet geconstateerd totdat bewoners zich gingen roeren. En dan denk ik, oké, aan de ene kant, waar is de dialoog? Ik neem aan dat daar de mensen die werken bij Tata Steel... dat dat dezelfde mensen zijn als die aan de keukentafel zitten... met mensen die ook last hebben qua gezondheid van deze uh, fabriek. Dus wat wil deze regio zelf? En en hoe zorgen we? Misschien is er wel een, uh, een, een deal te maken tussen publiek en privaat... dat je Tata Steel wat gaat helpen om te versnellen met de verduurzaming... Waardoor de volksgezondheid sneller ook euh, nou ja, beter wordt. En dan denk ik, ja. een slotgedachte,
1: want daar zijn we bijna aan toe. Als je die hebt. Nou, ze hebben een aantal maanden geleden aangegeven dat ze een paar honderd miljoen hadden vrijgemaakt. om te investeren in de duurzame toekomst. zonder dat ze aangaven waar die duurzame toekomst zich zou afspelen. Dus misschien is het wel een optie om eens een plan te maken. wat gaat met de regio gebeuren zonder deze onderneming? En wat komt daarvoor ja, in de ja, plaats? Heb je dan tijd genoeg voor?
2: Dus werk zat of uh, ja. Is heel hard, mensen zijn, de mensen zijn heel welkom, denk ik, in andere sectoren. Maar dat jullie,
0: is, uh... jullie waren heel welkom, maar er zit ook een einde aan. Anton Wiggers, Helaas. partner bij <laughs> Themis Company. En A.G. Telleman, algemeen directeur van LTP Business Psychologen en voorzitter van de Sportraad Amsterdam... en de voorzitter van de Raad van Toezicht van ICK Dans Amsterdam. Dank.
2: Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD... de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk...